0: Uram, annyira megaláz bennünket az a gondolat, hogy, hogy nem ismerünk úgy, ahogyan szeretnénk. Nem értjük úgy a terveidet, ahogyan szeretnénk. Hogy igen, gyönyörködünk abban, hogy Te titkos bánya mélyében formálod ezeket a terveket, és biztos kézzel fel is hozod azokat, de az oda vezető utat korán sem éljük meg ennyire felőtlenül és rózsásan olyan sokszor valóban félünk, olyan sokszor értetlenül állunk az események előtt, olyan sokszor vagyunk elégedetlenek, mert nem látjuk a te hatalmas kezedet. És ezért kérjük, hogy bocsáss meg. És kérünk egyben arra is, hogy a kegyelmedből engedd meg, hogy megismerjünk téged, hanem is a terveidet, de téged, és hogy ez elég legyen nekünk. Segítsél, hogy abban lejjük a vigasztalásunkat és a biztonságunkat, hogy Te biztos kézzel fogod fölhozni mindazt, ami még rejtve van. Ismered a jelenünket, ismered a múltunkat és ismered a jövőnket, és a Te nagy nevedért segítettél és segítesz mind máig. Kérünk, vezess minket bölcsességre. Bölcsességre abban, hogy jól éljünk ebben az életben, hogy jól válaszoljunk a fölmerülő konfliktusokra vagy krízis helyzetekre. Segítsél, hogy döntést hozzunk minden nap, amikor kérdések elé állunk és jól döntsünk. Segíts, hogy a mérlegelés vagy a csak pusztán jó helyett helyet benned aki aki meg tudott mutatni a tiédnek azt, ami igazán helyes, és ami igazán tőled való. Köszönjük egymást, köszönjük a gyülekezetet, köszönjük a közösséget, közösséget veled, és közösséget egymással. Legyen békességed, és áldásod a mai napon is, az igén is, a gondolatokon is. Segítsél, hogy az, ami mindig olyan csodálattal tölt el, hogy a te szent személyre tudja szabni a gondolatokat, hogy ma is átérezzük ennek a fenségességét, hogy nem az a fontos, hogy én mit mondok, hanem az, hogy a te szent lelked mit mond külön-külön mindannyiunk szívébe Állunk és magasztalunk azért, aki vagy, azért, akivé váltál a Jézus Krisztusban mennyei atyánká, Világ mindenség uraként is lehajoltál hozzánk, áldunk és magasztalunk, és szeretnék benned maradni, és benned élni életünk minden napján. Amen. Nem tudom, hogyan kezdjem, és még kevésből, hogy hogy folytassam, vagy hogy fejezzem be. Időnként egy kicsit megrogyok. Na nem nagyon, csak annyira mindenféleképpen, hogy időnként, időnként, ahogy rácsodálkozok arra, hogy hogy zajlanak a folyamatok a világban, és mennyire nincsen semmilyen ráhatásunk rá, semmilyen formában, hogy el De aztán most csütörtökön együtt voltunk órán és elkezdtünk nehémiással foglalkozni, és talán az első résznek már rögtön adódott annyi tanulsága, hogy máig is azt próbálom földolgozni, és ez az volt, talán éppen valamelyiket ők be, hogy hogy micsoda óriási nagy az egyénnek a felelőssége, hogy Isten meghallgatja az imákat, és Isten képes időnként egyetlen ember közben járó imájára valami egészen rendkívüli módon megforgatni a történelemnek a kerekeit. Mi sokszor érezzük úgy, hogy hiába való az életünk, vagy nem túl hasznos az életünk. Sokszor szeretnénk, hogyha jobban látnánk a gyümölcstermést, sokszor nem látjuk, és ez szerintem mindenkit időnként egy kicsit megfáradással és csüggedéssel tölt el. És olyankor különösen jó emlékezni arra, hogy milyen történelem fordító imák tudtak elhangozni. Akár gondolunk Dánielnek az imájára 9. részben, akár most éppen nehémiás imájára gondolunk, mindegyiknél azt érzékeljük, hogy valami nagyon egyszerű dolog történik. Az ember elfoglalja azt a helyet, a, ami ő. Nem kérkedik, nem büszkélkedik. Nem azt mondja, hogy X-nek és Y-nak a hibája és a vétke, hanem alázattal azt mondja, hogy mi vagyunk ezek, uram. Mindennyian ilyenek vagyunk. Egyikünk sem jobb a másiknál. No, szóval az azért mindenképpen fontos volt, hogy milyen nagy akkor a felelősségünk, amikor az Isten elé állunk, hogy ilyen szívvel állunk-e az Isten elé, ahogyan ők álltak. Nem minden esetben látunk gyümölcsöket. Azt is be kell ismernünk, hogy szerintem mindannyian imádkozó emberek vagyunk, és mindannyian kérdésekért évek, vagy akár évtizedek óta imádkozunk. Gyerekeinkért, családtagjainkért, ébredésért, gyülekezetért. Annyi minden van, amiért imádkozunk, és olyan sokszor úgy érezzük, hogy késik az Úr az ő ígéretével, pedig tudjuk, hogy nem késik. <kül> nem látjuk gyakran a hosszú távú gyümölcsöket. És maga az, hogy mi személyesen kegyelmet kaptunk az úrtól, az, az jól esik nekünk, de időnként kevésnek tűnik, hogy miért nem tudunk gyümölcsözzőbb életet élni. <kül> Már pedig olyan időkben élünk, én azt gondolom, amikor Egyikünknek az életesen feltétlenül garantálja azt, hogy egy békésebb, jobb, áldottabb, gyümölcsözőbb korszak következik be. Egyszerűen nem olyanokat rendek. Nehezen szokjuk meg, szívesebben vizionalizálunk, képzelünk magunk elő valami, valami szebb véget, hiszen Isten valóban azt ígérte, hogy az az ő gondolat, hogy kívánatos véget adjon. De hogy mi az, hogy kívánatos, az sokszor mi nem nagyon érzékeljük, mert mi nagyon a Földhöz tapadunk, és nagyon ebben a rövid 60-70-80 esztendőben szeretnénk ezt a kívánatos eredményt látni. Nagyon szeretem Jeremiás könyvét, ott a 45. rész az egy rövid rész bárukról szól, az ő íródeákjáról szól. És akkor hangzik el ez a rövid rész, amikor Joachim az uralkodó, az a király, akiről egyébként ma szeretnék beszélni, bármilyen hosszúnak tűnik a bevezető, és abban a negyedik évben hangzik el ez a beszéd, ami tulajdonképpen a, a Babiloni királynak a eljövetelének az éve Joachim ellen. És az Úr külön üzenetet küld neki. Én nem kívánom az egészet most elolvasni, de van benne néhány gondolat, ami ide tartozik. Azt mondtad, jaj nekem most, mert az Úr a bánatomhoz még fájdalmat is adott. Elfáradtam a sóhajtozásban, és nem találok nyugalmat. Lehet, hogy másnak nem annyira ismerő, de szerintem azért nincs messze tőlünk ez, hogy annyiszor kértük már az Úrtól, hagyja meg, könyörüljön rajtunk. Hiszen gyönyörködni igyekszünk benne, adja meg a szívünk kéréseit. És jövünk ezzel elé, és akkor Isten azt mondja, hogy mondd meg neki, azt mondja az Úr, ími amit fölépítettem, azt most lerontom, és amit elültettem, azt kiszaggatom az egész országban. Hát ez egy meglehetősen rémisztő, hogy Isten nem változtat azon, amit ő eltervezett. Akkor sem változtat, hogyha egyébként szeret bennünket személyesen. És azzal folytatja, hogy és te nagy dolgokat kívánsz magadnak? Ne kívánj! Mert ímé e veszedelmet, bocsájtok minden testre, ezt mondja az Úr, és itt a gondolatnak a kiteljesedése, de életedet ajándékul adom neked mindenütt, ahol csak jársz. És bennem nem az azt fogalmazza meg, hogy a történelem folyik a maga medrében. Mi szeretnénk ennek a történelemnek a formálói lenni, legalább azon a szinten, ahogy a Nehémiás volt a formálója, vagy ahogyan Dániel volt a formálója. Sokszor nyugtalankodunk és, és, és elégedetlenkedünk, hogy mi nem vagyunk ilyen formálói a történelemnek. De azt talán, mintha nem látnánk, hogy őket azért teremtette az Isten, hogy rajtuk keresztül formálja a történelmet. És időnként pedig az hangzik el az övéi számára, hogy nagyon szeretlek téged, az életedet megtartom, az életedet megkaptad, megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, de a történelemnek be kell teljesedni a maga módján. Őszintén engem... Még akkor is, hogyha ezt úgy a elmém is érti, és talán a szívem is érti, de azért még így is gyakran okoz egyfajta feszültséget bennem, mert annyira sokszor szerettem volna, és szeretném mindmáig, hogyha valami pozitív dolgok indulnának el a környezetemben, a nagy környezetemben, az országban, és és Sokszor azt látom, hogy, hogy, hogy nem. Nem ez történik. A mi szerepkörünk az, az nagyon gyakran nem több, mint a magvetés. És egy magvető nehezen, e, nehezen barátkozik meg azzal a gondolattal, hogy nem feltétlenül fogja látni a gyümölcsöt. Ugye még az ige is arra tanít, hogy aki vet, az abban a reménységben vet, hogy majd aratni fog. És időnként eljönnek azok a korszakok, amikor legalábbis az a fajta aratási kép, ami az én szemeim előtt van, azt nem látom. És megelégedetnek lenni Isten félelemmel, és, és gyönyörködni abban az Istenben, aki titkos bánya mélyében formálja a terveit, és nekem azt a feladatot adta, hogy hirdessem az igét neked, mindannyiunknak, hogy vásd a magot, aval a jó reménnyel, hogy ő akkor is biztos kézzel fogja fölhozni a szeretteid életében, a gyerekeid, a férjed, a barátaid életében az ő tervét, hogyha nem látunk belőle túl sokat, nem látunk lehetőségeket munkával kapcsolatban, kibontakozással kapcsolatban, gyülekezett fejlődéssel kapcsolatban, hogy mindezt Letudni azzal, hogy Isten nagy, Isten jó, és Isten akkor is jó dolgokat tesz, hogyha az a történelmi korszak, amiben ben, engem, vagy bennünket élni enged, az nem pontosan ugyanaz, mint amikor eh, időnként egy-egy ember szolgálatán keresztül megváltozott a világ. <kül> e, és amúgy is. Talán pénteken sétáltunk az erdőben Szilvivel, amikor elmondott egy történetet. Valószínű, hogy ti is láttátok, vala, vagy valaki hallhatta a neten. Volt egy konferencia így, gyülekezeti pásztorok számára, és valahol ott számolt be az egyik arról, hogy egy egészen furcsa dolog történt. Nem annyira furcsa és nem annyira szokatlan, mint inkább az, hogy nagyon jellemző dolog történt az ő életében, vagy valakinek az életében. Még ebben sem vagyok, bizonyos, még nem hallottam. Jó nevű prédikátor volt. Nagyon szerették az emberek, nagyon tisztelték az emberek, nagyon követték, meghívás meghívást ért. Az egész élete... Az Úr szolgálatában telt, mondhatnám, hogy dicsőségesen, egy szépség hiba volt, egy gyermeke sem tért meg. És megint itt vagyunk, hogy van valaki, aki szolgálja az Urat, ott van benne a vágy, hogy milyen jó volna, hogy én és az én házam minden az Úrnak szolgálnánk, és az évek, és egyre rosszabb hírek jöttek a gyerekektől, amivel ő nem nagyon nézett szembe, mindaddig, míg valaki félre nem mondta, és el nem mondta neki azt, hogy a gyerekeid miket csinálnak. Egészen elképesztő és vad dolgokat. Nem változott meg az ő élete által a történelem, de a gyerekei története oly módon változott meg, mikor ezt hallotta, és megmérte magát az ige tükrén, amit mondjuk az új szövetségben Timóteusnak, Títusznak írt Pál, hogy milyen a normális az, amikor valaki az úr szolgájaként él, akkor milyen annak a háza népe, és mután úgy látta, hogy ez semmiben nem passzol ő rá, akkor úgy döntött, hogy lemond minden, minden szolgálatáról. És ez nem egy könnyű lépés, annak, aki elismert és szeretett. És hiába jöttek hozzá azzal, hogy hát ez egy olyan űr, amit nem lehet majd pótolni, mert, mert, mert olyan micsoda ajándékaid vannak az úrtól, mégis kitartott a döntése mellett, és noha ebből élt, mint lelkész, ott hagyta az állást, vagy ott hagyta a hivatalt, és, és visszavonult. És mikor ezt a gyerekei megtudták, akkor elindultak a megtérés útján. Nem tudom, érzitek-e azt, hogy megint van egy olyan csavar a történetben, ami annyira jellemző nem csak ma, hanem jellemző volt az egész történelemben. Az a nem erővel, nem hatalommal, nem hírnévvel, nem sztárolással működik az úr hanem a megtört, alázatos, szelíd szíveken keresztül működik az Isten országának a terjedése. És nem lehetett, hogy ne jusson eszembe az a sikertörténet, amivel befejeződik tulajdonképpen egy csomó király történetnek a lezárása, és ez Jósiás volt. Emlékeztek rá? Jósiás a, a tényleg olyan szuper király, aki csak Álmodni lehet. 18 évnyi felkészülés állt mögötte, amit az Úrnak szentelt a fölkészülése is. És beszéltem róla talán több alkalommal is, hogy minden éget bette azért, hogy Isten akarata teljesedjen. De egyet nem tudott megcsinálni. Lerombolhatta a bálványokat. Kiírthatta a bálványáldozatokat, a papokat, bármit megtehetett, de a népszívét nem tudta az Istenhez fordítani adminisztratív intézkedésekkel. A hivatal intézkedéseivel épp úgy nem tudta a népet Istenhez fordítani, mint ez a lelki pásztor, nem tudta a saját gyerekeinek a szívét az Istenhez fordítani, azzal, hogy ő pedig ég az úrért. Mert Isten nem arra hívta el őt sem, nem arra hívta el ezt a lelki pászót se, engemet se, tégedet se, és egyikünket se arra hívott el, hogy valami ügyet szolgáljunk. Az Isten országának az ügyét szolgáljuk. Nem arra hívott el, hogy megtérítsen Pistát megtérítsem a gyerekemet, vagy megtérítsem a szomszédomat, vagy az egész világot, vagy hogy kiáljak a pulpitusra, és ezek előtt szóljak arról, hogy Krisztus milyen nagy dolgokat tett értünk, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy ennek nincs meg a helye, amikor Isten küld. De alapvetően Isten arra hívott el mindannyiunkat, és ezt jól tudjuk, hogy adjuk át a lényünket, hogy élhessen bennünk, és kiáradhasson belőlünk. És persze tudom, Jósiás nem volt új szövetségi értelemben király. És Isten érzékelte a buzgalmát. És, és, és Isten éppen Jósiás miatt még elhalasztotta azt az ítéletet, amit egyébként Manassé óta tudott. A profétákon keresztül egész Júdea, Júda, Izrael, mindegy, hogy melyik szót használom most, mert Manassé, az egy sorsfordító uralkodás volt. Elérte azt az inflexiós pontot, azt a fordulópontot, ahonnan már kevés volt az, hogy az emberek visszatérjenek. Kevesen voltak ahhoz, hogy visszatérjenek az úrhoz. Nem tudtak már visszatérni az úrhoz. És Jeremiás ugye éppen Jósiás életében mondja meg, fogalmazza meg azt, hogy hogy, hogy mennyire távol került az Isten népét, az Istentől a nép, még akkor is, hogyha a szájával egyébként pedig közelget hozzá. Szóval valahol az egyik tragédia Jósiás életében, és szerintem a mai keresztények életében is nagyon gyakran, hogy, 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 hogy a feladat, bűve, bűfköre a feladat szépsége, az úrérvaló buzgalomnak a szeretete, az, az, az sokszor fölülírja a személyes küldetést. És Józsiásnak a másik tragédiája, hogy nem csak a nép nem tért meg, de igazából a saját népe sem tért meg. Éppen úgy, ahogy ennél a lelki pásztornál négy fiáról beszél az ige. A első krónikák harmadik részében sorrendben sorolják föl a leszármazottait. És ezek közül az első, egy Jóhanán nevezettű fiú, ő az első szülött, így is fogalmazza meg a, a krónika, ő az első szülött, és erről a Jóhanánról Semmit nem tudunk. Nem ér róla az íge, ezen túl, az Egy Kronika háromon túl, nem ér róla az íge, hogy milyen szerepet töltött volna be. Lehet, hogy ő volt a jó fiú. Nem tudom. De egyet tudok, hogy amikor Jósiás meghal a Megidói csatában, akkor a nép az, aki királyt választ És már megint eljutunk oda, hogy hogy, hogy időnként a nép az egészen mást akar, és ebben is kiderül, mint amit az, az, az Isten félő szeretett volna. A nép a legkisebbik fiút választja királynak, és ezzel megtöri azt a rendet, ami legalább Dávid házán belül akkor is létezett, hogyha tudjuk, hogy az lett volna az ideális, hogyha mindig az Isten az, aki kijelöli a királyt de itt nem Isten jelölte ki a királyt. Itt a név volt az, aki felkente királyjá, Joahászt, akit elég számos helyen csak sallumként nevez az ige, és ő a legkisebb fiú, és ennek a túl nagy jelentősége nem volna, hogyha nem lett volna gonosz király. De gonosz királyként apostrofálja az ige, és Persze mi elgondolkodhatunk rajta, hogy ugyanhonnan tudja ezt a történetíró, amikor összesen három hónapig uralkodott. Olyan rövid idő, hogy nem nagyon lehet történelmi mélységeket a mi logikánk szerint levonni belőle. De érdekes, hogy a neve valami egészen különös dolgot jelent, azt jelzi, hogy akinek viszonoznak akinek viszonozták valamilyen szívességét, akinek valamilyen módon viszonzásképpen kapott valamit. Nem tudjuk, hogy mit kapott viszonzásképpen és mitől, de azt tudjuk, hogy a nép választotta meg, és talán éppen azért, mert viszonozni akarták azt, ahogyan ő az apja ellenében más életet járt, nincsen az apja. Az a Jóhász 23 esztendős volt, amikor uralkodni kezdett. Három hónapig uralkodott, mondja a Biblia. Az Úr szemének bent gonoszul cselekedett pontosan úgy, ahogyan atyái. Nem tudjuk, hogy milyen életet élt. Érdekes módon egy feljegyzés van, és az ezé található, aki őróla is, erről a Jóhászról is, Sallumról, és később Jó Jákimról is. Szinte szóról szóra ugyanazokat mondja el. Ezért kell így mondja, hogy mi volt anyád, és ő mindig Jerusalémre gondol, mint ahogy aztán majd Pálapostól is. Nőstény oroszlán, oroszlánok között feküdt, fiatal oroszlánok között nevelte fel kölykeit. Fölnevelt az egyik kölykét és az ifjú oroszlánnál lett. Megtanult zsákmányt szerezni, és embereket evett. Felfalta az embereket egy másik fordítás szerint, de meghalották róla ezt a népek, fogjulejtették vermükben, és láncon vitték őt Egyiptom földjére. Rövid híradás, de azt hiszem a lényeget azt, azt, azt sejteti, sejteti azt, hogy akárhogy, és lehet, hogy viszontzásképpen kapta meg a trón a néptől, és lehet, hogy fölkenték, amit nagy ceremóniát jelent, méghozzá olyan módon, hogy nincs mögötte az Isten, de a vége csak az lett, hogy ő a szó nem szoros értelemében emberevővé vált, tehát nem tisztelte az emberi életet, pusztította az embereket, ez alatt a rövid idő alatt is ki tudja, hogy hány vérengzés a kezéhez, amit pont azok ellen hajt, hatott végre, akik egyébként Jósiásnak a támaszai voltak, és lehet, hogy valóban ilyen módon, amiben mi nem látunk, de igen, az teljesedett be, amit az igen mondott, hogy gonosz, gonosz uralkodott. Én azt hiszem, hogy valahol ez a felkenték, a nép felkente, az azt is jól érzékelteti, amit, amivel mi is szembenézünk. Ez, ezzel a gondolattal, hogy a nép szívesen sztárol, és a nép szívesen sztárol olyan módon, hogy valamilyen módon viszonozni akar valamit. Valamit, amit a másik tett értük, vagy nem tett értük, de amit értékelnek benne egy-egy adottságot, és minden jellege meg lehet annak, mint hogyha a dolgoknak a normális rendje szerint folynának a dolgok, de a valóságban nem több, mint liturgia, valóságban nem több, mint szárolás, ami királyokat akar tenni, és, és nincsen mögötte az Isten, és sajnos ez a, az igazi gond, hogyha nincsen ott az Isten, akkor nincs az a kinevezés, nincs az a küld, emberi küldetés, nem isteni küldetés. Nincsen, nincsen az a szerepkör, nincs az a hivatal, eh, legyen az akár a leg, leghíresebb lelkipásztor is, ami, ami, ami elismerést tudnak kiváltani az Istenből, hogyha nem ő küldi, és nincsen ő mögötte. Szóval a Biblia azt jegyzi föl, hogy Néko fáraó bilincsbe verette őt Riblában. Ez ott Asszíriában van, oda vitték őt, <kül> hogy ne uralkodhasson Jeruzsálemreben, az országra pedig száz talentum ezüstöt és egy talentum aranyat vetett ki adóként, majd Néko Fáraó Eljákimot, Jósiásnak egy másik fiát, tette királyjá, apja Jósiás helyett, és nevét Jójakimra változtatta, áház pedig magával vitte Egyiptomba, aki ott halt meg, Jojákim ugyan megadta az ezüstöt és az aranyat a fáraónak, de az országot sarcoltatta meg, hogy megadhassa a pénzt a fáraó parancsa szerint. A föld népe közül mindenkitől vagyona szerint hajtott be ezüstöt és aranyat, hogy Nékú fáraónak adja. <kül> hát tulajdonképpen érthető, hiszen ő volt a Jósiásznak a második gyermeke, még ez a a negyedik gyermeke volt, és joggal érezhette úgy, hogy a nép kiszúrt vele, amikor nem őt tették rögtön királya az apja halála után, hanem az öcsét tették királya, aki aztán olyan politikát folytatott, hogy gyorsan el is vitték őt Egyiptomba. És így aztán az egész terhet így szépen rátolta, a népre nem volt lekötelezettje a népnek. <coughs> és, és tetejében maga mögött tudta egyiptomot, és nem tartott így aztán senkitől. Ezikiel ugyanúgy foglalkozik vele is, és azt írja, hogy Trumpfosztott előjéhez hasonlóan ő is fiatal oroszlán lett. És megtanult zsákmányt ejteni, embereket evett, lerombolta palotáikat és városaikat, elpusztította, és megrettent a Föld és annak teljessége ordítása hangjától. Hát igen, szemléletes kép, megint csak arról, hogy, hogy milyen tud lenni egy Istenfélő uralkodónak a gyermeke, aki valahol Éppen úgy nem tudott a hatás alá kerülni az apja szolgálatának, hogy nem tudott az öccse sem, meg nem tudott az egész nép sem. <kül> és akkor van még egy érdekes mozzanat, ami az ő uralkodásához tartodizik, és ez az uralkodásának Jeremiás könyvéből tudjuk, az uralkodásának az ötödik évében bőjtött hirdettek a nép között. Jeremiás van a háttérben, és ő láthatóan nem vett részt ebben a kísérletben, hogy Isten felé forduljanak ismét. <kül> Ö, Jeremias leírja az Úr üzenetét, és Báruk, ez a bizonyos Báruk, akiről elébb azt mondtam, hogy Isten üzenete az, hogy örülj annak, hogy a te életed az biztonságban van, ez a Báruk fölolvassa a népnek az Istentől kapott proféciákat. És amikor ez megtörténik, akkor a királynak a besúgói értesítették a királyt arról, hogy mi történik a háttérben, hogy megtérésre szólították föl a népet. És erre a király azt kéri, hogy vigyék elé a könyvet, amit, amit ugye báruk vetett papírra. <kül> és akkor ez történik. A király pedig a téli házban ült a kilencedik hónapban, és a tűz éget előtte. És amikor Jehudi három vagy négy levelet elolvasott, elvágta azt az írástudó késével, és a tűzbe hajtotta, amely a tűzhelyen volt, míg nem az egész könyv megégett a tűzben. De akik ott voltak, nem rettentek meg, sem a ruhájukat nem szaggatták meg, a király és valamennyi szolgája, akik hallották mind ezeket a szavakat. <kül> Emlékeztek rá, és ilyenkor olyan, tulajdonképpen rettenetes az ellenpontozás. Ott van Jósiás, az apja. Az ő idejében találják meg a törvénykönyvet, és óriási ünnepséget rendeznek. Megtalálják a törvénykönyvet, és Jósiásban egy dolog azonnal világossá válik, és az pedig az, hogy eljött az ítéletnek az ideje. Minél jobban olvassák a könyvet, annál inkább megszaggatja ruháját, bűnbánatra jut, mert Isten szentségével találkozik, és Isten szentségével találkozva arra indul, hogy Isten elé menjen. És itt van a fia, aki ugyanúgy Isten beszédével találkozik. Nyilván nem a törvénykönyv, hanem olyan beszéd, amit Jeremiáson keresztül szól az Úr, és báruk írja le, de a hívő zsidó hozzászokott, a hívő zsidó hangsúlyozom, hogy tisztelje az Istennek a beszédét. És itt van ez az istentelen ember, aki annyira nem rette meg attól, amit hallja, hogy szépen darabjával a oldalakat fogja, földarabolja, és a tűzbe veti. <kül> és semmi lelkifurdalása nincs, amikor, amikor ezt teszi. És amikor mindez megtörténik, akkor Jeremias küld neki egy üzenetet, ismét Isten van a háttérben, és, és erre vonatkozik, erre a tetre. Olyan üzenet ez, ami tulajdonképpen párját ritkító, mert nem, ilyet még egy királynak sem mondtak. Jóákimnak, Jóde királyának mondd meg, ezt mondja az Úr. Te égetted meg a könyvet mondván, miért írtál ilyen szavakat belé, hogy bizonyosan eljön a babiloni király, és a földet, és kipusztít belőle embert és állatot. Azért ezt mondja az Úr Joákim felől, Juda királya felől. Nem lesz neki, utódja, aki a Dávid székébe üljön, és az ő teste elvettettik nappal a hőségre, éjszaka pedig a fagyra. És megbüntetem őt, és az ő magvát, és az ő szolgáit az ő bűneikért. Beteljesedett. A Biblia ugyan kevéssé foglalkozik a, a hogyanról, a hogyan teljesedett be, de megint a zsidó történetírás az, amelyik tud róla, Józsefusz e, azt írja, hogy amikor Nabukodonosor megverte és kiűzte e, Ázsiából az egyiptomiakat, akiben pedig annyira bízott a király Joakim, akkor végül eljött és megölte Joakimot, akire nézve megparancsolta, hogy dobják a falak elé minden temetés nélkül. Tudjátok, nagyon szeretem a történelmet, és néha nehezen tudom szétszálazni azt, ami maga a történet és a tanúságot. És miközben nagyon szeretném a tanúságra helyezni a hangsúlyt, eközben úgy gondolom, hogy annyira érdekes a történetnek a fonalai, hogy, hogy azt is jó, hogyha megismerjük. <kül> Joachim, már ott az országban is megkísérelte, hogy úriás profétát kivégezze. Megint az a király, aki, aki, akiről aztán Jézus mondja, hogy megöltetted a profétákat, Jeruzsálem, Jeruzsálem, és, és, és ő ezek közé tartozik. Meg akarja ölni a profétát, mert hogy ellene jövendőlt. De a proféta elmenekül Egyiptomba, és akkor az történik, hogy utána küld Joákim, Isten emberének utána küld, elfogadta, majd megölette őt fegyverrel, és ez bibliaija, Biblia írja, pedig a köznép temetőjébe vetette. Még csak azt sem engedte meg, hogy a proféták sírjai között kapjon helyet. <kül> Úgyhogy megint Jeremiás az, aki aki ezt értékeli, és azt az üzenetet mondja neki, hogy azért azt mondja az úr Joákimnak, Jósiás, Júda királya fiának. Nem siratják őt, jaj atyám, jaj hugom, nem lesz családi gyász. Nem siratják őt, jaj uram, jaj az ő dicsőségének, nem lesz nép gyász, nem lesz nyilvános gyász. Úgy temetik el, mint a szamarat, kivonják és elvetik Jeruzsálem kapuin kívül. <kül> és akkor jön Nabukodonozor, megöli, és ahogy Józsefusz leírja, kidobták a falak elé minden temetés nélkül. <kül> no, ennek a két királynak tulajdonképpen ez a története, és még hátra van még további két király, az egyik az ő fia, Jójákin, aki megint egy nagyon rövid ö, ideig uralkodó király. És végül ott lesz Sedékiás, akivel majd szeretnék egy picit részletesebben foglalkozni. Egyszerűen azért, mert miközben rossz király, kimondottan rossz király, a közben annyiszor kiábrázolódik az, hogy a rossz döntésekben mennyi hezitálás, mennyi vacilálás van, hogy mennyire akar egyszerre figyelni az Istenre. Ő már, ő már akar figyelni Jeremiásra, de ugyanakkor nem akarja megbántani a főembereket, meg az udvart, meg senkit, és, és mindig a rossz oldal győz. Szóval sedékiás az, ahol mindig igaz az, hogy a vonal alatt, rész, legyőzi a vonal fölötti rész. Tehát igaz az, hogy a bűn az valami olyan mérhetetlen, óriási, vonzó erővel bír, hogy akár hányszor van azért valami kísérlete arra, hogy, hogy mégis legalább megtudja az Istennek az akaratát, a vége az, az mégis a teljes bukás. De ez legyen valóban a, valamelyik következő alkalomnak a, a témája, Azért mert nem talán előhozni, mert egyrészt lehet, hogy nektek nem úgy tűnik, de öt hónapja nem, nem esett szó a királyokról. Utoljára májusban ilyenkor esett szó a királyokról, és, és szeretném befejezni, most már tényleg Sedékiással a Júda királya is sorozat, amit öt, öt éve kezdtünk, 2017-ben, az ezzel véget érne. De azt hiszem, hogy az, ami úgy igazán a mai napra nekem ez tanúság volt, az az, az amit az elején megfogalmaztam szinte már-már már tézis szerűen, hogy amikor ö, ügyet szolgálunk, és nem az Isten szolgáljuk, akkor valakit biztosan elveszítünk. Lehet, hogy megnyerjük a csatát, de könnyen elveszítjük a háborút. Ez az egyik tanúság, és nagyon nagy bölcsesség és érzékenység kell ahhoz, hogy, hogy az ember ne dicsőséges ügyeket szolgáljon. Amit szeretnénk, mert szeretnénk, mi is szeretnénk, ha jó lenne, meg másnak, meg szeretnénk, ha nem értelmetlenül telnél az életünk. És ami ugye ehhez kapcsolódott, és báruk ábrázolja talán ki, az az, hogy, hogy tudomásul kell vennünk, hogy a történelem megy a maga menetében, és nekünk időnként csak a feladatunk a magvetés, és nem lehetünk keserűek amiatt, hogy csak az jutott feladatul. És nem mondhatjuk azt, hogy, hogy borzasztó mindez, hanem örülnünk kell annak, amit, István fogalmazott meg hetekkel ezelőtt, hogy megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És azt üzeni az Isten, vagy azt üzente báráknak, hogy ne akarj nagy dolgokat. Ne akarja, történelem el kell, hogy menjen. És most is, amikor látjuk, hogy a világ halad a, a, a végzete felé, akkor, akkor lehet persze e, naív ábrándozásokba tölteni az életünket, de Isten azt mondja, hogy mindeneknél jobb dolog a megelégedés Isten félelemmel. Megelégedni azzal, hogy Isten van, és nem megrestülni abban, hogy szolgáljuk úgy, mint aki aki arra hívott el, hogy lehet, de nem tudom, hogy a te vagy az én egy életemben keresztül fog változás bevetülni a történelembe. Lehet, ahogy ez bevetült akár csak éppen az utóbbi nehémiásnak az esetében lehet. De nem azért csinálunk dolgokat, hogy az én életem óriási változásokat generáljon, hanem azért csinálunk dolgokat, mert elhívott az úr. És a szívünkre helyezte, hogy a szívére helyezte Dánielnek a közbenjárást, hogy a szívére helyezte Nehémiásnak a közbenjárást, ahogy Jézus és a Szentlélek folyamatosan ezt olvasuk, hogy közben jár az övéért. Amikor indít az Isten, mi is közben járunk, de valahol azzal a függetlenséggel, amit ugye Dániel fogalmaz meg, amikor vagy az isják fogalmaznak meg igazából, amikor a tüzes kemencébe akarják vetni őket, hogy, hogy király, Isten megteheti. Nem azért szolgáljuk az Isten, mert biztosan ki fog menekíteni a tüzes kevencéből. Nem azért szolgálom az Isten, mert biztosan ki fog menekíteni az oroszlán barlangjából. Nem azért szolgálom az Isten, mert bizonyára szebb jövőt fog adni a környezetemnek, a szeretteimnek, a gyülekezetnek. Nem azért szolgálom az Istent, mert mindenféleképpen abban bízok, hogy az ígéret áll és sikeres és gyümölcsözévé teszi a szolgálatomat, hanem azért szolgálom, mert elhívott, neve szólított. Azt mondta, hogy az övé vagyok, és nem tudhatom, hogy nem é, éppen rajtam, rajtad, vagy bárkin keresztül, aki szolgálja az Isten, fog gyökeres változásokat mikro és makró méretben elérni, de akkor is az igaz, amit az ifjak mondanak, ha mégsem tenné meg. Ha mégsem ez lenne a jövőkép. Ha mi életünk mégis úgy zárulna le, hogy nem látjuk a gyümölcs termést akkor is azzal a boldogsággal élünk, és megyünk az Úrhoz, hogy megtettük azt, amire Isten elhívott bennünket. És ez adott derült, és ez adott békességet, és ez adott kiegyensúlyozott életet. És tényleg csak azt kívánom, hogy magamnak elsősorban, mert én sokszor nyugtalankodok a, teljes sikertelenségem miatt, már mint idézőjelben, de amiatt, hogy úgy élem meg, hogy olyan sokszor szerettem volna valami nagy dolgot, mint báruk, és aztán mindig csak azt kaptam, hogy örülj nekem, mert az életedet én odadom neked, meg odaadtam neked, és hogy ezt adja meg mindannyiunknak az Isten. Amen.